0: Der Start in den Freitag mit allen wichtigen Infos. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 29. Juli und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Freitag. Außenministerin Baerbock will in Ankara vermitteln und heikle Themen ansprechen. Das Landgericht Ingolstadt spricht ein Urteil zur Gendersprache bei Audi und das Wochenende steht im Zeichen des Fußballs. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen aus der Nacht. Mit dem Chip-Gesetz verabschiedet der US-Kongress eine Förderung der Halbleiterfertigungsbranche in Milliardenhöhe. Damit sollen die USA auch unabhängiger von Chip-Importen aus Asien werden. Die Sieben-Tages-Inzidenz geht laut Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts leicht zurück. Die Zahl an Intensivpatienten steigt hingegen von 1330 auf fast 1600 Fälle an. 25 Unbeteiligte sind bei einer Auseinandersetzung im Europapark Rust durch Reizgas leicht verletzt worden. Die Ursache des Streits ist bisher noch unklar. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteurin Rebecca Buchsein. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Baerbock will in Ankara Klartext reden. Die deutsche Außenministerin reist von Griechenland weiter in die Türkei. Zwischen den beiden NATO-Partnern gibt es seit langem Streit um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer. Nie kam es mehr auf den Zusammenhalt zwischen NATO-Verbündeten und europäischen Partnern an als in diesen Zeiten. Das sagte Bundesaußenministerin Baerbock und appellierte an Griechenland und die Türkei, ihre Spannungen beizulegen. Baerbock ist zu einer dreitägigen Reise nach Griechenland und in die Türkei aufgebrochen. Der Doppelbesuch bei den beiden NATO-Partnern sei ihr gerade in diesen schwierigen Zeiten wichtig, in denen Russland versuche, das westliche Bündnis zu spalten, sagte sie vor ihrer Abreise am Donnerstag. Ein Thema in beiden Ländern werden die griechisch-türkischen Auseinandersetzungen um Rohstoffe in der Ägäis sein. Baerbock will in der Türkei auch über Themen sprechen, bei denen wir Teils fundamentale Differenzen haben, wie sie sagte, die Militärinterventionen in Nordsyrien, Menschenrechte, die Umsetzung von Verpflichtungen als Mitglied des Europarats. In Griechenland hatte die Ministerin an die Gräueltaten erinnert, die Deutschland während der nationalsozialistischen Besetzung des Landes verübte. Einigen sich Russland und die USA auf einen Gefangenenaustausch? Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn will US-Außenminister Blinken mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov sprechen, und zwar in den kommenden Tagen bei einem Telefonat. Das Angebot der Amerikaner liegt auf dem Tisch. Washington will die Basketballerin Brittany Griner und den früheren Soldaten Paul Whelan freibekommen. Der amerikanische Außenminister Anthony Blinken erwähnte nicht explizit, wie ein Austausch genau aussehen könnte, sagte aber, die USA hätten Russland einen substanzielles Angebot gemacht, um die zwei inhaftierten US-Bürger nach Hause zu holen. Der wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilte Whelan und die Basketballerin, die wegen des Besitzes von Cannabisöl im Moment vor Gericht steht, würden zu Unrecht festgehalten, so Blinken. Laut dem Fernsehsender CNN sollen die beiden Amerikaner gegen einen inhaftierten russischen Waffenhändler ausgetauscht werden. Ein VW-Manager klagt gegen Mails und Arbeitsaufträge mit Gender-Gaps. Heute spricht das Landgericht Ingolstadt ein Urteil zur Gendersprache bei Audi. Aber worum geht es genau in dem Fall? In der Zivilklage geht es um einen Leitfaden, den Audi im vergangenen März zur Gender, also geschlechtergerechten Sprache eingeführt hat, um zur besseren Sichtbarkeit geschlechtlicher Vielfalt beizutragen, wie es hieß. Audi will demnach gendersensible Formulierungen in der internen und externen schriftlichen Kommunikation verwenden, also zum Beispiel neutrale Ansprachen wie Führungskraft statt Chef, aber auch mit Hilfe eines Unterstrichs zwischen männlicher und weiblicher Form, zum Beispiel AudianerInnen. Wer klagt in dem Fall? Der Kläger ist ein 46 Jahre alter Prozessmanager des Mutterkonzerns VW. Er muss mit Audi-Kollegen zusammenarbeiten und sieht seine allgemeinen Persönlichkeitsrechte verletzt. Klägeranwalt Dirk Giesen sagte Mitte Juni, wir sehen uns nicht als Robin Hood der deutschen Sprache. Sein Mandat wolle lediglich in allen an ihn gerichteten schriftlichen Dokumenten mit der Gendersprache in Ruhe gelassen werden, wie es hieß. Alle weiteren Fragen müssten gesellschaftlich, aber durch Vorgaben des Gesetzgebers geklärt werden. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Weil im Juni viele geflüchtete ukrainische Frauen offiziell als arbeitslos erfasst wurden, stieg die Zahl der Jobsuchenden. Überall werden Fachkräfte gesucht, die Zahl der Arbeitslosen könnte sich dennoch weiter erhöhen. Die lokalen Arbeitsagenturen rechneten Ende Juni damit, dass die Arbeitslosigkeit wegen des Wechsels der Geflüchteten aus der Ukraine in die Grundsicherung in den kommenden Monaten weiter steigen wird. Das zeigte ein Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört. Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht heute ihren neuen Arbeitsmarktbericht für Juli. Anfang Oktober soll die geplante Umlage für alle Gaskunden in Kraft treten. Konzerne können dann höhere Preise auf die Kunden umlegen. Die Bundesregierung hatte die Umlage bereits angekündigt, doch jetzt könnte sie höher ausfallen als ursprünglich erwartet. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte einen Betrag von 2 Cent je Kilowattstunde genannt, Wirtschaftsminister Robert Habeck sagte gestern, Wir rechnen damit, dass es zwischen 1,5 bis 5 Cent pro Kilowattstunde sein wird. Das hängt jetzt davon ab, wie die Verbräuche sind. Aber die bittere Nachricht ist, es sind sicherlich einige hundert Euro pro Haushalt. Der Gesamtverband der Wohnungswirtschaft hatte geschätzt, dass auf einen Vier-Personen-Haushalt in diesem Jahr Zusatzkosten für das Heizen und für Strom von bis zu 5000 Euro zukommen können. Wie hoch die Gasbeschaffungskosten im November und Dezember ausfallen, ist nach Worten von Habeck noch unklar. Wir können nicht alle Kosten als Staat tragen, aber die Menschen, die durch die höheren Energiepreise wirklich in Armut geführt werden, die müssen geschützt werden. Und die Arbeit daran läuft mit Hochdruck. Und wenn Sie jetzt mehr zu dem Thema hören möchten, die Kollegen im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen in einer neuen Folge über Alarmismus und Hysterie der Bundesregierung. Der Elektronikkonzern Apple hat entgegen der Erwartungen einiger Analysten seinen Umsatz im vergangenen Quartal um 2% auf 83 Milliarden Dollar gesteigert. Die iPhone-Umsätze stiegen, die iPad-Verkaufszahlen fielen. Beim Online-Händler Amazon stieg der Umsatz im zweiten Quartal um 7% auf 121,2 Milliarden Dollar. In seinem Kerngeschäft, dem Online-Handel, musste das Unternehmen einbußen in Höhe von 4% hinnehmen. Den größten Gewinn jedoch fuhr Amazon mit seiner Cloud-Computing-Sparte ein. Das Betriebsergebnis hat sich jedoch mehr als halbiert. Und der Chiphersteller Intel hat wegen des Umsatzeinbruchs um 22 Prozent seine Umsatzprognose herabgesetzt und spricht jetzt in der Prognose von 65 bis 68 Milliarden Dollar. Die Inflation und die Rückkehr ins Büro aus dem Homeoffice ließen die Nachfrage nach Computern sinken. Fans. Können sich auf ein Fußballwochenende freuen. Die Männer starten in die erste Runde des DFB-Pokals. Sie beginnt heute mit drei Spielen um 18 Uhr. Im Supercup trifft Pokalsieger RB Leipzig gegen Meister Bayern München an und die deutschen Frauen wollen sich in Wembley den Titel holen im EM-Finale. Nach dem mitreißenden Einzug von Kapitänin Alexandra Popp und ihrem Team ins Finale, den 12,19 Millionen Menschen am Fernseher verfolgten, geht es am Sonntag um 18 Uhr in Londons legendärem Wembley-Stadion gegen England. Torhüterin Merle Froms hofft, dass die Begeisterung der Fans noch lange hält. Ja, also mein Eindruck ist, dass wir ganz viele Fans gewonnen haben, die sich für unseren Sport jetzt auch begeistern und hoffen natürlich, dass die dann auch zur Bundesliga kommen, in die Stadien kommen, dass da die Zuschauerzahlen an die Höhe steigen, dass mehr Leute unsere Länderspiele verfolgen und dass einfach nachhaltig dann auch die Aufmerksamkeit bestehen bleibt. gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie alle zu finden auf faz.net In Politik lesen Sie über vier Infizierte eine Million Einwohner in Wuhan abgeriegelt In Wirtschaft gibt es Tipps für Sie So sparen Sie bei Strom und Gas 1600 Euro im Jahr In Sport heißt es Vettel hört auf Die Formel 1 verliert Eine neue Folge von uns gibt es dann am Montag wieder. Der FAZ Frühdenker ist dann wieder ab 6 Uhr online. Und ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes und entspanntes Wochenende.